0: Chào Olivia, chào các bạn
1: Dạ và trước khi vào chủ đề ngày hôm nay thì cho em hỏi anh một câu mà em cũng nhận thấy rằng rất là nhiều bạn khi mà các bạn mới vừa ra trường thì các bạn đều phân vân rằng là mình nên chọn công việc mình thích nhưng mà lương thấp hay là chọn công việc mình không thích nhưng lương cao Vậy thì nếu như là anh, nếu chỉ có hai sự lựa chọn đó và ở cái giai đoạn là anh vừa mới tốt nghiệp thì anh sẽ chọn công việc nào ạ? À? Và tại sao anh lại lựa chọn như vậy?
0: À thật ra mà chia sẻ với các bạn thì trước khi anh tự làm cho anh cũng đi làm thuê cho người ta Và anh nhận thấy có một điểm khá là thú vị Và rất là may mắn Khi mình được đi làm thuê cho người khác Đó là ai cũng cần phát triển cái chuyên môn và cái năng lực của mình Dù em có học đến đâu, học giỏi đến đâu, tất cả những thứ đó đều là lý thuyết và đều là những thông tin cũ có sẵn Nhưng mà cái mà trong thực tế cuộc sống và công việc hàng ngày nó rất là muôn hình vạn trạng Nó rất là đa dạng và đòi hỏi có nhiều hiểu biết về thực tế mà mọi người thường gọi là kinh nghiệm à, Hoặc là nó đòi hỏi những cái việc mình phải làm việc với những con người khác nhau trong những tổ chức khác nhau những đối tác, khách hàng, vân vân, thì những thứ đó trong trường không dạy được. Vậy thì khi mà mình đi làm á, à, có một cái may mắn là trong quá trình mình đi làm á, anh nhận ra là mình được học những thứ đó, những thứ đó hoàn toàn trong trường không dạy được. Đấy, thì mình được học cho mình, những biết những thứ đó ở cho mình, biết những kỹ năng sống, kỹ năng về công việc cho bản thân mình, mà mình lúc nào cũng được chúng ta trả lương. Đó. Chỉ khác là mình làm cái điều đó giỏi đến cỡ nào Vậy khi mà mình làm càng giỏi Mình làm Càng tốt Thì Cái chất lượng công việc mình nó Tăng cao Và chất lượng công việc mình tăng cao thì Lương mình tăng Thu nhập mình tăng Đấy Vậy thì anh nghĩ là Khi mà bạn đặt câu hỏi như thế này Thì bạn này ở giai đoạn là Chặt chỉnh bước vào nghề Đi làm thực tế Vậy thì Olivia có thể chia sẻ một ít với góc nhìn của Olivia về, về cái câu hỏi của bạn như thế này được không?
1: Dạ, yeah. ờ, với em thì tùy thuộc vào từng giai đoạn và mức độ mong muốn và mức thu nhập mà mình sẽ chọn lựa. Và nếu như mà chỉ có hai sự lựa chọn đó thì với em mà nói, nói thu nhập nó không quan trọng thì là nó sai. Vì em nghĩ là ở độ tuổi mà mình tốt nghiệp ra trường thì nó là độ tuổi mà chúng ta phải tự lập và không còn phụ thuộc quá nhiều về gia đình. Cho nên là một công việc lương cao thì em nghĩ là nó sẽ hợp lý cho những bạn có cùng suy nghĩ giống em. Và ở thời điểm hiện tại, mình không thích vì mình nghĩ là mình không phù hợp với nó. Nhưng mà trong tương lai thì mình vẫn chưa biết được là mình sẽ đi được bao xa. Cho nên là em nghĩ một công việc mà mình thích thì mình vẫn sẽ thích. Như Nhưng mà nếu như mà bỏ qua cơ hội để làm công việc, để mà nó nuôi sống được mình thì nó sẽ là một nuối tiếc
0: À, rồi. Anh nghĩ là chính bản thân anh cũng từng như vậy Cho nên là là, là là anh thấy cái việc mà mình mong muốn mình đi làm Khi mình đi làm được lương cao là hoàn toàn chính đáng Nha? Và hoàn toàn là điều cần thiết Vì đó là một trong những mục tiêu mà chúng ta đi làm Tuy nhiên, tuy nhiên nó có một vài điểm thế này Là anh, anh nghĩ là các bạn có thể cân nhắc Đó là thời điểm nào là cái mức lương nó sẽ tăng Vậy thì tại sao mà có người mới vừa đi làm hoặc là có người làm một thời gian ngắn là cái lương họ lại tăng, thu nhập họ tăng? Là bởi vì cái mức độ chính xác, mức độ phù hợp của những việc họ làm tại cái môi trường đó so với mức độ kỳ vọng của cái người giao việc của khách hàng. Lấy ví dụ nè Hai đứa mà cùng học nghề đi theo Linh tại một trung tâm đào tạo một khóa học đi Thì học xong một khóa học thì theo Olivia là cái trình độ mà tốt nghiệp của hai bạn là có giống nhau không? Dạ không Sao vậy?
1: À, em nghĩ là tùy thuộc vào người người ta sẽ có một cái, cái sự nổi trội hơn trong cái việc uh, tiếp thu
0: Đúng, cái... đúng Có nghĩa là có người tiếp thu được uh, tốt và có người chưa đủ tốt thành ra cái năng lực của mấy bạn đâu có giống nhau năng lực không giống khác nhau thì mình được nhà tuyển dụng người ta trả lương cũng khác nhau mà đúng không có nghĩa là hai bạn học kỹ thuật viên điện hào linh hai bạn học về chăm sóc xe khi cùng tốt nghiệp một khóa học thì cái chuyên môn của hai bạn đâu có giống như nhau
1: một là phải nhờ một
0: bên đánh giá năng lực chuyên môn ví dụ các bạn có thể đến một Bên thứ ba để đánh giá năng lực Đấy Hoặc là thông qua điều tiện Việt Nam để đánh giá năng lực Để xem là bạn học như vậy nhưng mà cái năng lực của bạn là được bao nhiêu Ví dụ được bao nhiêu điểm trên thang 10 Đấy Bạn kia kỹ năng này được bao nhiêu trên thang 10 thế Thì dựa vào cái năng lực đó Mà cái chủ cuộc shop Cái trung tâm trên tốc xe họ sẽ trả lương cho bạn Dựa vào cái đó bởi vì họ án chừng với năng lực đó Nó sẽ tạo ra kết quả gì Trên chiếc xe Đúng không Đấy Vậy thì với cái năng lực đó tạo ra kết quả gì cho chiếc xe sẽ đáp ứng được bao nhiêu phần trăm hoặc là bao nhiêu nhu cầu của khách hàng Nó sẽ xin về bao nhiêu tiền Từ đó họ suy luận họ sẽ trả lương Cho bạn đó Là bao nhiêu Vậy ví dụ Cái mức độ phù hợp về chuyên môn của bạn A Đối với trung tâm chăm sóc xe Ít Là 70% Thì với 70% Khi vào thử việc Bạn làm mà đạt được 70% như vậy thì nó sinh ra giá trị trên gói dịch vụ cho khách hàng là ví dụ như 10 đồng thì đâu phải khi mà chủ cuộc shop nó nhận được 10 đồng là nó trả bạn 10 đồng đâu vì đâu phải mình bạn làm ra kết quả đó đâu có nhiều người như vậy ta phải chia cái miếng bánh đó lại ví dụ bạn được một đồng ông kia được 0,5 đồng ông nọ được một đồng rưỡi còn tiền vật tư hóa chất tiền mặt bằng tết 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 và cái tiền lợi nhuận của chủ cuộc sống đó nữa thì nó mới ra 10 đồng thu về từ chứ bạn đâu có nhận hết mười bằng nhận hết 10 đồng nha anh em còn lại đói hết sao đấy mặc dù bạn có thể đầu tư cho việc học của bạn ban đầu là 20 đồng đi nữa thì bạn cũng không thể thu lại trong tháng đầu tiên là 20 đồng được bạn có bỏ tiền tỷ ra để đi học một cái nghề ví dụ nghề sửa chữa ô tô nghề gì đó mấy năm trời thì số tiền đó bạn không thể thu lại trong vòng tháng đầu tiên bạn mới đi ra làm được đúng không? Dạ Ừ Nên bạn thấy có sự bấp bên giữa cái việc bạn bỏ ra đầu tư đi học và số tiền bạn nhận lại mà bạn phải tích lũy từ từ với bạn làm mấy chục năm lần bạn mới thu lại số đó và vượt từ lúc bạn thu vượt qua số bạn đầu tư là tất cả bạn lời mà chỉ khác nhau ở cái tốc độ bao lâu bạn thu được cái tiền đầu tư đó Hả? vậy nên là cái số tiền lương ban đầu cao hay thấp nó là một cái để bạn cân nhắc nhưng mà bạn A khi vào làm cùng ở chỗ đó thì bạn được nhận ba đồng bạn B cái sự phù hợp người ta tốt hơn người ta có thể nhận bốn đồng hoặc kém phù hợp hơn người ta chỉ có thể nhận một đồng hoặc là nếu không phù hợp là không nhận luôn đúng không? Dạ chứ cái trung tâm đón xe hoặc kiểu workshop đâu có nhu cầu đâu có nghĩa vụ là phải nhận tất cả những người kỹ viên đâu, họ phải chọn người nào phù hợp với khách hàng của họ nên bạn có giỏi cái kỹ năng đó nhưng mà ở đây khách hàng người ta không cần, khách hàng tại khu vực đó hoặc tại quận đó người ta không cần thì cái chỗ quần shop đâu nhận bạn vô làm gì ừ. Hợp lý không? Dạ à, Vậy nên đầu tiên là sự phù hợp đã mới đi ra làm anh cho rằng cái góc nhìn mà bạn nên quan tâm là sự phù hợp mà sự phù hợp ở đây là sự phù hợp gì? Cái mình có Và cái người ta cần Cái mình đang thiếu Và cái Môi trường đó thừa có thể bổ sung cho mình Khi bạn đắp vào Thì nó sẽ tăng cái vốn của mình lên Tăng sự hiểu biết của mình lên Tăng chuyên môn mình lên Nâng cao tay nghề của mình lên Lúc đó cái vốn bạn nó tăng cao Người ta sẽ tự trả tiền cho bạn cao lên Tại lúc bạn làm hiệu suất cao lên Hoặc một người khác thấy bạn có năng lực đó họ nghĩ bạn có thể về làm chỗ của họ phù hợp hơn họ, họ bảo Olivia ơi em qua bên này làm với anh thì sự học sẽ tốt hơn với chỗ cũ thì lúc đó em mới có sự chọn lửa còn bây giờ em bán cái vốn của em mà mới có một chỗ mua thì em nên ngồi yên chỗ đó đi khi nào có nhiều người muốn có em thì lúc đó em bắt đầu có giá trị rồi đó em hãy cân nhắc còn bây giờ mà nếu mà em bán mà không có người mua luôn thì tốt nhất là nên xem lại là mình đang thiếu cái gì để mình bổ túc tiếp Chứ mình đừng đừng có đi trách bản thân mình, đừng đi trách đời, đừng đi trách uh, ba mẹ, đừng đi trách thị trường, đừng trách, trách nghề nghiệp đó Không phải là đó Vì cái của em có so với thực tế khi em học và khi em ra chuẩn bị đi làm là nó có một độ bên Đúng không? bên giữa cái em học và cái thực tế lúc nào cũng như vậy Chỉ khác nhau là ở cái trường học hoặc trung tâm đào tạo nó thu hẹp độ bên ra bao nhiêu thôi nên một số nơi giống như điện liên việt nam á anh rất hiểu điều này nên bên anh có xu hướng dạy ra những cái chương trình mới nhất điều chỉnh liên tục nếu bạn nào mà theo dõi các cái khóa học đào tạo à, khóa học điện viên chuyên nghiệp nè các cái à, khóa tư vấn khóa huấn luyện à, ngắn hạn hay dài hạn bên anh đều cập nhật liên tục Đổi mới bên trong chương trình và liên tục đưa ra những chương trình mới Để nhằm phù hợp với cái thị hiếu và cái nhu cầu thực tế của thị trường là một Cái thứ hai, giải quyết những vấn đề có thể phát sinh trong tương lai Nên nhiều bạn gặp cái vấn đề Khi học xong Thì cái đó mới quá Cũng khó sinh việc Đúng Cái này là một cái điểm hạn chế của những bên mới Nhưng anh cho rằng Là mỗi bên đều có sự chọn lựa Và ở địa liên Việt Nam xưa nay đều như vậy nếu quay lại lịch sử thì, ví dụ, từ trước khi, trước 2015 thì không có bên nào đào tạo về nghề xe cả Đấy, nên khi mà anh đem cái chương trình hoặc cái hiểu biết của anh, anh về, anh, anh vậy thì tất cả, lúc đó thị trường á, thị trường lúc đó phán mấy câu như thế này thì, Cái nghề này có gì đâu phải học, không ai mà bỏ tiền rồi đi học cái nghề bớ vẩn như thế này cả thì anh nhận rất nhiều lời chỉ trích Nghe biết không? Khách hàng người ta nhu cầu ta tăng liên tục Nếu không phải là ở thời điểm đó Là không đi học là không làm được Không đi học vẫn làm được Tuy nhiên nó chỉ đáp ứng được Ngay tức khách, tức thời Cái nhu cầu khách hàng Nhưng cầu hàng đột biến bùng nổ Bùng nổ rất là dữ dội Nên những người mới học Hoặc là không đi làm Không có đi học Thực tế bị hụt liền, hụt hơi liền Chỉ là một thời gian ngắn, vài bao tháng, sáu tháng đến một năm hụt hơi, bỏ nghề hết Quay lại, giờ không còn bạn nào Rồi rất ít bạn, từ những thời điểm đó mà vẫn còn làm nghề Rất ít, bởi vì họ không cập nhật liên tục được Với tốc độ thay đổi của thị trường Nên những cái chương trình đào tạo ra để làm gì? Là để giúp cho người đi tìm việc Người đi làm, các bạn kỹ thuật viên, các bạn quản lý kỹ thuật Các bạn cũng có nhiệm vụ, liên tục cập nhật để làm mới mình để cho cái hiểu biết mình tăng lên Để cho cái vốn của mình nó tăng lên và Đáp bước được vô thị trường thi Thị trường mới trả tiền cho mình Đấy Thành ra cái anh đang muốn nói đó là sự quan tâm của các bạn Ở thời điểm mà bạn mới đi ra trường giống như thời điểm hiện tại mà Olivia hỏi anh đó Là nên tập trung vào Bổ túc được cho mình cái gì Thay vì nghĩ là mình kiếm được bao nhiêu tiền Vì chưa đến lúc Đấy Chưa đến lúc ha.
1: Dạ và em vẫn nghe mọi người thường hay nói là nghề chọn người chứ người thì không chọn được nghề Giống như là việc mà chúng ta có nhiều người lựa chọn được một công việc theo sở thích nhưng không thành công Trong khi số khác lựa chọn việc làm trái ngành lại không có chuyên môn nhưng mà vẫn đảm nhận tốt vị trí đó Tâm lý của những bạn trẻ hiện nay thì hầu hết mọi người đều có suy nghĩ rằng mình mà sao chọn được nghề cứ làm và nếu như mà hợp thì là nghề đang chọn mình Và không biết là anh Randy nghĩ gì về điều này Và theo anh thì có những nguyên nhân nào khiến cho nghề trộn người chứ người không chọn được nghề ừ.
0: à... các cái Các bạn mới đi làm cũng hay văn cái chứ Chứ còn Olivia có thấy là bạn nào đi làm năm 7 năm rồi còn đặt mấy câu hỏi này không? Dạ không Vì sao vậy?
1: Dạ tại là năm 7 năm thì em nghĩ là các bạn đã muốn gắn bó rồi Và các bạn nghĩ là cái nghề nó hợp với mình quá rồi Cho nên là mình không nhất thiết là mình phải chọn nghề khác nữa
0: <cười> Đúng rồi vấn đề là Vấn đề anh nghĩ Anh nghĩ là anh có thể chia sẻ góc nhìn này cho các bạn là Bạn đừng có nghĩ là phù hợp hay không phù hợp Mà là phù hợp bao nhiêu thôi Ví dụ đừng có nghĩ là cái công việc đó là có phù hợp với tôi hay là không phù hợp hãy nghĩ nó như thế này là phù hợp bao nhiêu phần trăm mức độ ví dụ vượt hoàn toàn vượt một phần hay không phù hợp đấy chứ đừng có vội vã chỉ vào mình mình chưa có làm vào nó mình đã biết được tất cả những cái việc liên quan tới nó đâu mà mình biết là mình phù hợp với nó ví dụ bạn vào bạn làm chiếc xe bạn làm chiếc xe bạn 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 vào bạn rửa một chiếc xe thì cái chiếc xe đầu tiên đưa cho bạn mà nó sạch sẽ, bạn rửa xong Bạn thấy nhàn quá, bạn bảo là ok Rất là dễ Thành ra là nó phù hợp với tôi Còn ngược lại, nếu mà xe đó anh đưa vào Là chiếc xe nó vừa mới đi off-road xong xình lầy tùm lum Đất cát tùm lum Bạn làm và bạn cực quá Bạn rửa xong chiếc xe bạn nói Rồi chết rồi, như thế này không phải là không Bạn nhận định rất là chủ quen Bạn chỉ lấy một cái việc nhỏ Để bạn suy xét cho cả tương lai của bạn Như thế là là mình rất là cảm tính và nếu bạn bạn giữ cho mình cái cái cách nhìn nhận vấn đề như thế thì anh nghĩ là mình sẽ gặp rất nhiều trở ngại bởi vì trong quá trình mình làm việc từ anh nghĩ là từ ngày đầu tiên mà bạn đi làm cho đến ngày bạn nghỉ hưu đó, thì nó sẽ luôn có những việc thuận lợi và những việc trở ngại khó khăn. anh có nghĩ vậy không? chứ không bao giờ mà chỉ có việc thuận lợi Đúng không? Bạn đi làm một năm có những cái đầu việc nó là việc dễ dàng với bạn nhưng cũng có những đầu việc là nó khó khăn Bạn đi làm 3 năm, 5 năm, 10 năm nó cũng có những việc ở thời điểm đó là việc dễ với bạn và những việc mà khó Cái việc mà có thể khó ở năm đầu tiên bạn mới ra làm thì có thể sang năm thứ hai bạn nhắm mắt bạn cũng làm được Đấy Thật ra lúc đó khó hay dễ phù hợp hay không phù hợp nó thuộc cái thời điểm mà mình nhìn nhận đánh giá. Nè bạn 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 cầm cái máy đánh bóng lên thì ngày đầu tiên bạn cầm cái máy thấy nó nặng quá nó đau tay quá thì bạn bảo là nó không phù hợp nhưng bạn bạn đánh nó đánh được năm bảy chiếc xe thì bạn thấy là ôi rồi có gì đâu còn gì nữa đâu anh biết hết trơn rồi ê anh thấy nhiều bạn hay nói <cười> còn gì đâu em biết hết rồi có gì nữa đâu còn gì mới thì chỉ cho em em này em rành rồi Đấy phải đi khác nhau ở cái việc bao lâu bạn làm cái đó hoặc là bây giờ thời điểm bây giờ bạn học cái kỹ năng là dán pdf nhưng mà hai năm trời bạn không thực hành thì hai năm sau bạn quay lại thì nó cũng đầy trật chứ đâu phải là bạn đã từng làm từng làm tốt là về sau bạn cũng làm được tốt đâu đúng không nè? đấy Bạn phải làm thường xuyên mà làm cái gì càng làm thường xuyên là bạn sẽ làm giỏi lên Anh đã bảo luôn đấy Khi mà bạn giỏi lên thì nó sẽ cho bạn một thứ gọi là chuyên môn đấy, Bạn giỏi chuyên môn thì thì bạn giỏi nghề Bạn giỏi nghề thì bạn phải có tiền Lúc đó là tăng lên Đấy thì nó quay lại cái câu hỏi thứ nhất Để tới cái lúc nào mới có tiền và tới lúc nào mới nhiều tiền thì tới lúc mà bạn làm được thì có nhiều tiền chứ có gì đâu bạn làm đúng bạn làm được nhiều việc đúng đúng ý khách đó đúng ý của cái chủ đầu tư quần shop đúng ý người quản lý kỹ thuật người quản lý quần shop thì lương bạn tự nhiên có tăng cho nên bạn thấy mấy cái bạn mà mà, mà, mà đi làm nghề ví dụ tầm 5 năm thôi có có đứa nào than là phù hợp hay không phù hợp gì đâu mà tháng nào nó vẫn lãnh đều chả nó than gì cả bởi vì nó chỉ biết là cứ tới giờ đó vào làm làm cho nhanh cho xong cho đúng ý Làm đúng lụm tiền thu tiền vậy thôi đúng không nó có nó có quan tâm là việc đó khó hay không khó đâu không có chưa biết làm cậu làm rồi thì làm cho nhanh vào để hiệu suất nó tăng cao Cuối tháng lãnh lương Đấy. Nhiều xe Thì lương cao Ít xe thì lương thấp Nhưng cố gắng làm cho xong Đấy. Ít xe thì lương thấp Thì ngồi chơi phải cố gắng suy nghĩ làm sao là tăng nhiều xe lên Làm thêm dịch vụ gì Tôi muốn phát triển gì hay không Thì đó là những thứ mà anh nghĩ là Là cái vấn đề của từng thời nó khác nhau
1: Và một câu nữa mà em muốn hỏi anh Đó là khi mà chúng ta được nghề chọn Tức là chúng ta phải thay đổi nghề nghiệp Cho nên là em muốn hỏi anh rằng đối với lại những bạn khi mà mới tốt nghiệp và đã đi làm ở một vài nơi Thì thay đổi công việc có phải là cơ hội không ạ?
0: Anh cho rằng là việc thay đổi Đầu tiên là lúc nào cũng là vừa có cơ hội vừa có rủi ro Bởi vì khi mình chuyển hóa từ cái cũ sang một cái thể mới, cái hình thức mới của chính bản thân mình, đó là mình tự làm mới mình rồi. thì nó cũng có cho mình cả hai mặt. ví dụ mình là con cua, mình lột cái 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 vỏ, thì cái thời mình lột cái đó thì mình sẽ lớn lên đúng không? Dạ. À, mình lớn lên thì mình có thể không sợ những con con nhỏ hơn mình nữa. nhưng cái lúc mà mình chuyển đổi đó là cái lúc rủi ro đó thì mình có thể để hành một con mồi cho con cá chạy hẹn mà không có bánh thuột khá giống như vậy hả hoặc là mình tự bị thương ngay lúc đó mình chết cũng có thể luôn nhưng mà cuộc sống à đúng không thị trường nó cũng liên tục vận động em đâu thể chỉ giữ cách thức làm đó mãi mãi được lấy ví dụ nè lấy ví dụ nè à... ví dụ giả sử trước khi internet phổ biến Trước 2010 Thì người ta sẽ đặt hẹn Làm xe như thế nào? Mấy bạn có biết được không? Mấy bạn có thể là sinh ra hơi, hơi trễ trễ nhưng bạn không biết đúng không? Olivia nghĩ là nếu mà trước 2010 thì Khách mà cần đặt hẹn làm dịch vụ thì Theo em là có thể làm những cách gì? Dịch vụ chăm sóc xe đó Muốn làm dịch vụ chăm sóc xe thì khách sẽ đặt hẹn như thế nào?
1: Em nghĩ là chắc là sẽ đi ra trực tiếp tại ngoài xong rồi đặt luôn ấy ạ à?
0: à đúng rồi Đúng rồi, không có đặt gì hết Không có đặt hẹn gì hết trơn, chạy tới nơi Hỏi làm được tôi vô làm Vậy à. <cười> thì á Nếu trước Trước khi, trước đó nữa Thì có thể là người ta không có xe luôn Đúng không? Ví dụ, lấy ví dụ đi, à, năm thập niên 90 đi Ok, đây có thể là không có mấy người có xe nữa Tới cái thời điểm, giả sử à, Mà thời điểm năm 1990 thì tụi bên Mẻo, tụi bên Mỹ, tụi bên Châu Nó đã làm điều liên chưa, nó làm mấy chục năm rồi Tại tụi nó có xe Ngay nhìn Đông Nam Á là mấy thằng, mấy bạn Mã Lai, mấy bạn Thái Lan rồi Nó có xe ô tô, nó làm lâu rồi, lúc đó bên Việt Nam thì lại chưa có xe vậy em là một người mà giỏi nghề điêu Linh ừ. lúc đó em đang ở bên mỹ đi em đang giỏi nghề em về việt nam là em có em có tồn tại được với nghề không
1: dạ
0: không không có xe đâu mà làm em mà giỏi xuất sắc thì cũng chết tại vì không có xe để làm tới năm hai nghìn hai mươi hai ba mươi có xe khác vậy thì khác cái gì thị trường nó thay đổi thích nghi, thích nghi. Còn cái bạn giỏi mà thị trường không cần á thì cũng bứt à. Đấy ví dụ cả thế giới đang chuyển dần sang xe động cơ chạy bằng pin hoặc hydrogen. Còn bạn thì học trong trường là xe động cơ đốt trong chạy bằng xăng bằng dầu. Đến năm 2025 là nó cấm nó không sản xuất cái đó nữa thì bạn có là một chuyên gia đầu ngành về xe động cơ đốt trong bạn cũng thất nghiệp tại vì có xe đó nữa đâu mà làm đúng không vậy thì quay lại cái nghề mình phải liên tục cập nhật để mình thích nghi có cái anh cho rằng bạn học bạn cũng đã từng làm tốt bạn cũng có thể là người xuất sắc nhất hay người dẫn đầu hay đang kiếm được tiền nhưng nếu trong tương lai mà nó không cần dùng nữa Bạn phải cân nhắc để bạn thay đổi Đấy Còn bạn không thay đổi Thì bạn không tồn tại được Chứ đừng có nói mà bạn chọn nghề với không chọn nghề Bạn đâu có quyền chọn cái đó đâu Đấy. Nhưng mà mấy bạn ơi Làm chăm sóc xe Vẫn còn sống được ít nhất tới năm 2030 mấy bạn Lý do vì sao Là vì khi mà làm chăm sóc xe đó Nó phụ thuộc vào số lượng xe trên thị trường đúng không xe ô tô trên thị trường vậy khi mà chuyển từ động cơ đốt trong sang mà xe động cơ điện hoặc là hydrogen đồ đó thì số lượng xe trên thị trường nó tăng nhiều lắm bởi vì cái chi phí để có được chiếc xe nó giảm nhiều người sẽ có thêm xe và nhiều người sẽ có cơ hội tiếp cận với xe và khi mà cái 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 thu nhập bình quân của đất nước đi lên đầu người thu nhập bình quân đầu người nó tăng lên thì người ta cũng dễ dàng sở hữu được xe như vậy cái lượng xe nó sẽ vẫn còn Và nó vẫn tăng lên Thì xe động cơ đốt trong hay là Không động cơ đốt trong thì Mình vẫn có xe để làm chăm sóc Và lúc đó Thì Bạn vẫn có việc à, Còn sau 2030 thì không biết <cười> Tuy nhiên, từ đây đến năm 2030 vẫn là rất là nhiều năm Vậy thì Bạn cần một thời gian để bạn học nghề, bạn giỏi nghề bạn học nghề và giỏi nghề bạn có thể kiếm tiền tới lúc đó Đúng không yeah. đấy và tính đó nó sẽ điều chỉnh như thế nào nữa thì anh nghĩ nó vẫn còn xe ô tô và còn xe ô tô thì làm chiếc xe anh nó vẫn có cách thức làm ra là sao thì ở bất thời điểm nó có thể khác nhau đấy về cái anh chia sẻ
1: dạ. và anh em cảm ơn anh với lại những chia sẻ vừa rồi và qua tập bất cách ngày hôm nay thì mình muốn các bạn nhận ra rằng bạn không nên đang làm nghề này mà thấy nghề khác lương cao thì lại nhảy việc mà không cần biết là mình có làm được hay không và thái độ quyết định thành công Và nếu như mà không chuyên nghiệp Thì sẽ chẳng có nghề nào chọn bạn cả Và chúc cho các bạn sẽ thành công Khi chọn nghề nghiệp cho bản thân Và đừng quên để lại đánh giá năm sao bên dưới Và các bạn cũng đừng ngần ngại Gửi những câu hỏi về cho chúng tôi Và bàn bay Randy Nguyễn Hoặc bình luận trực tiếp dưới episode này nha Và hẹn gặp lại các bạn trong những số episode lần sau
0: Xin chào và hẹn gặp lại các bạn